0: Habían comenzado a rodar por la ciudad buses ilegales parecidos a una chiva. La empresa del tranvía lo intentó todo para truncar este crecimiento, pero... Hola de ambulantes, bienvenidos al Bacatáfono, un podcast nacido desde las entrañas de la capital colombiana y tan variadito y nutrido como los apodos que tuvo el tranvía de Bogotá. Mi nombre es Vanessa, la humana detrás del deambulante, un proyecto que explora la ciudad con la curiosidad bien puesta. Y hoy les traemos junto a Héctor, desde la casa de ambulante el cuarto episodio de este podcast con acento rolo. En este va capítulo les narraremos la última parte de la historia del tranvía de Bogotá desde 1930, donde nos quedamos en el capítulo anterior, hasta 1951, cuando las decisiones, intereses y movidas políticas dieron fin a este medio de transporte. Pero bueno, vamos a seguir con esta historia, porque en el episodio anterior los dejamos ir felices con una pequeña victoria, cuando en junio de 1929, luego de las movilizaciones de los bogotanos por la arbitraria destitución del alcalde Luis Augusto Cuervo y la violencia de la masacre de las Bananeras en diciembre del año anterior, el gobierno del presidente Abadía Méndez, acorralado, destituyó a varios de los funcionarios implicados en la corrupción y asesinatos contra el pueblo. El país se le ha salido de control a este hombre definitivamente. Pero no les contamos que entre esos cambios también estuvo incluido el del alcalde de Bogotá, quien había denunciado y destituido a los corruptos a cargo de las empresas municipales de Bogotá. No entiendo todavía qué pasó ahí. Mientras tanto, y ya desde los 20, habían comenzado a rodar por la ciudad los primeros buses irregulares que eran más parecidos a una chiva o a una escalera, como las llaman en algunas partes del país, aunque sin sus bellos colores. Simplemente una carrocería con el entablado cercando el vehículo en el que se movían por la ciudad los habitantes de los barrios más periféricos de ese entonces, y a los que, por supuesto, el tranvía no alcanzaba a llegar. ¿Recuerdan que les contamos en el primer episodio sobre cómo se movilizaban los bogotanos antes de la llegada del tranvía? ¿Y que para 1880 los habitantes de Bogotá llegaban a los 85.000? Pues imagínense que ya para 1930 los bogotanos rondaban los, los 250.000. En 50 años habíamos crecido tres veces el número de habitantes de la ciudad y claramente el tranvía no había crecido a esa misma velocidad, por todo lo que les hemos contado antes. Y ahora menos con los intereses de los nuevos empresarios de las cooperativas de los buses, que comenzaron a funcionar por el año 1934. Pese a que los primeros buses traídos por un empresario capitalino en 1925 fueron adquiridos por el municipio, pero los costos de su funcionamiento eran demasiados, ya que todos sus repuestos y combustible debían ser importados. Cada vez más buses fueron traídos y el municipio optó por subir los impuestos a estos vehículos, limitar sus rutas y hasta prohibirlos. Pero era absurdo, el mal era necesario. Veamos qué se inventaron ahora para administrar el tranvía, ya que en 1930, luego de la destitución de las joyitas de la antigua rosca municipal, los bancos que habían aportado para la compra de la empresa se comenzaron a inquietar por la nueva competencia. Así que el Consejo de la Ciudad decidió que esto se hiciera con el control de las empresas municipales. Esta nueva etapa se conoció como la administración delegada y no ayudó mucho a mejorar las cosas según cuenta, pues se politizó aún más el sistema. Pero bueno, con las esperanzas aún puestas, aunque ya sepamos cómo termina esta historia y si les está gustando este cuarto capítulo de la primera temporada de Bacatáfono sobre la historia del transporte público en Bogotá, los invitamos a que nos dejen sus comentarios, sugerencias e ideas en las plataformas donde están escuchando este podcast o por nuestras redes de ambulantes, Instagram y El Abuelo Facebook. Este es un espacio para ustedes y para construir juntos la memoria de la ciudad.
1: Pese a las inclinaciones políticas e intereses financieros de los nuevos administradores, se comenzaron a gestar algunos cambios, como la suspensión de la producción propia de energía por parte de la empresa, pasando a comprarla a las Empresas Unidas de Energía Eléctrica, disminuyendo los costos y aumentando a cuatro los convertidores de energía que tenían mientras tanto, y luego del fin de la presidencia del conservador Abadía Méndez, comenzaría un periodo llamado República Liberal. Que duraría 16 años y ya para la segunda presidencia de este periodo, liderada por Alfonso López Fumarejo, considerado el presidente más progresista del siglo XX, se comenzaron a promulgar leyes a favor del derecho a la huelga, la formación de los grupos sindicales y la mejora en las condiciones laborales existentes hasta ese momento, y por las cuales los mismos trabajadores del tranvía se habían pronunciado en varias ocasiones, como ya les contamos. Y aunque esto fue un gran avance para los trabajadores, fue otra de las razones por las que el tranvía siguió perdiendo fuerza, pues a diferencia de este sistema, las cooperativas y propietarios de buses no tenían esas obligaciones para con sus trabajadores cosa que incomodaba a los administradores del tranvía, quienes eran del ala conservadora de la política nacional, y curiosa e irónicamente, vieron en muchos de los jefes de las cooperativas sus adversarios políticos, pues este sistema comenzó a aliarse con líderes del liberalismo, pese a que no se estuvieran cumpliendo en este las políticas que impartía su propio gobierno. Incluso por decreto del alcalde de la ciudad durante esos años, se restringieron algunas vías por las que transitaba el tranvía y fueron asignadas a los servicios de buses existentes. Pese a esto, las rutas del tranvía seguían creciendo y llegando a los barrios emergentes en el norte, occidente y sur de la ciudad. También aumentaron los carros de tranvía importados a la ciudad y para 1938 comenzó a rodar por primera vez un modelo de tranvía con un diseño aerodinámico, cerrado y con una puerta en el centro, nunca antes vista por estos lares. A estos nuevos carros los bautizaron los bogotanos como Lorencitas, pues su techo plateado recordaba el gris cabello de la primera dama de la época, Lorencita Villegas de Santos, esposa del tercer presidente de la República Liberal, Eduardo Santos santos y si lo están pensando latinar porque don eduardo fue tío abuelo del expresidente juan manuel santos y es que además de descubrir la historia del tranvía también comenzamos a descubrir lo antiguas que son las familias que han gobernado el país al punto, volviendo al abuelo tranvía y contrario a lo que pensaríamos al ver que estaban trayendo nuevos carros para el sistema los administradores responsables por esta época también fueron bastante negligentes con el apoyo al crecimiento y cobertura del tranvía haciendo crecer aún más la popularidad del sistema de buses hasta que ya les contamos qué cosa loca pasó ahora con esta historia pero mientras tanto los dejamos con esta cuña de ambulante
0: Queremos recomendarles un par de podcasts muy interesantes que encontramos cuando empezamos a crear nuestro bacatáfono y que hablan también sobre la ciudad. El primero y muy bueno y muy entretenido es Sintonízate con Bogotá, un podcast narrado por la periodista Carolina Pineda que en sus 13 capítulos hasta el momento ha abordado temas como el bogotazo, la ciclovía y hasta los fantasmas de la ciudad. El segundo es Directo Bogotá Podcast, una plataforma de prácticas de los estudiantes de periodismo radial de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana. En una de sus temporadas registran varias historias de las personas en las plazas de mercado de Bogotá. Los dejamos los enlaces para que los puedan escuchar en la descripción de este episodio. Ahora sí, continuemos con esta historia.
1: Pues imagínense que una jugada de los vaivenes de la economía internacional y por los nefastos efectos que la Segunda Guerra Mundial tenía sobre ella y durante sus seis años de duración, desde 1939 hasta 1945, los empresarios de los buses a gasolina comenzaron a tener serias dificultades para conseguir los repuestos de sus vehículos y esto favoreció al sistema del tranvía por un tiempo. Pese a que ellos tenían el mismo problema, se bandearon con lo que tenían. Incluso alargaron los tiempos en los que se tenían que refaccionar los carros. Una jugada peligrosa para los usuarios. Pese a esta ventaja, para 1943 rondaban por la ciudad 430 buses, aunque por las condiciones de la guerra bajaron su cantidad a 370, recuperándose en 1946 con un total de más de 500 buses en circulación. Esto, en comparación con los 91 carros del tranvía, dieron pie a que Carlos Sanz de Santa María, el alcalde de la ciudad por esos años, impulsara una propuesta para municipalizar todo el transporte de la ciudad, gestionando un préstamo por un millón de pesos con los bancos para comprar y refaccionar los buses existentes e importar 40 más, para cubrir las rutas más congestionadas. Pero esto nunca sucedió, por manifestaciones populares y un rollo extraño con un representante de la Cámara, la cosa siguió forjando el declive del tranvía cuando se decidió no invertir en mejoras para el servicio entre 1942 y 1943, guardando ese dinero para replantear el sistema a futuro comprando una flotilla de trolebuses y buses de gasolina, pese a que desde 1928 se había evaluado esta posibilidad, pero representaba más costos para la operación. La sentencia final del tranvía se estaba firmando ya hace décadas. Ya en 1947, la empresa de tranvías compró los primeros trolebuses, que según algunas fuentes fueron 20, los cuales comenzaron a rodar por la ciudad a principios del año siguiente. Pero esta es una historia que contaremos mejor más adelante. La cosa para el tranvía se puso aún más difícil cuando el 9 de abril de 1948, según cuentan, Juan Roa Sierra, un joven albañil bogotano, esperó al líder liberal y candidato a la presidencia de Colombia para esa época, Jorge Eliezer Gaitán, justo a la salida de sus oficinas en el centro de la ciudad, disparándole y causando su muerte muy poco después. En la ciudad, los presentes perdieron los estribos y mataron al joven, comenzando así las revueltas conocidas como el Bogotazo, las cuales se extendieron por semanas y también por otras ciudades del país. Pero... ¿Qué tiene que ver esto con el tranvía? Pues bastante, ya que las manifestaciones y daños causados por los bogotanos durante esos días, 27 carros de la flotilla del tranvía fueron volcados, rotos e incendiados por huelguistas, quienes como se comprobó posteriormente hacían parte de las empresas de buses y se organizaron para destruir gran parte de los carros del sistema. Con estas pérdidas y con la orden del entonces alcalde de la ciudad, Fernando Masuera, de recoger y pavimentar los rieles del tranvía por la carrera séptima hasta la 26, las empresas privadas de buses fueron expandiendo su cobertura y cantidad de vehículos en uso. Pese a esto, el agonizante sistema de tranvías siguió funcionando y su administración adquirió otra flotilla de trolebuses y buses a gasolina para suplir las rutas con daños en el centro de la ciudad. Sin embargo, para el 8 de junio de 1951, los últimos tranvías rodarían por la ciudad, siendo reemplazados rápidamente por buses a gasolina y dejando de funcionar totalmente. Qué
0: fuerte esta historia y su final, el de un viejo abandonado, olvidado y que muere solo tras años de larga agonía. En esta sección de Tertulia vamos a dejar unas reflexiones finales sobre la historia del tranvía de
1: Bogotá bueno pues me parece una historia un poco triste pero también nos va contando cómo es que se ha concebido la ciudad durante varias alcaldías o durante toda la historia porque digamos que se concibe que solo puede haber un, un transporte público para la ciudad y que o sea solo ese debe imponerse a los demás digamos que sería muy interesante que el tranvía se hubiera mantenido durante un tiempo más y pues no, te, no estar condenados a solo un, una forma de transporte en la ciudad
0: definitivamente pues yo estoy de acuerdo en eso y más porque cuando la ciudad comenzó a crecer digamos que al principio la ciudades era pequeñita y un sistema de transporte como el tranvía suplía todas las necesidades, pero cuando la, la ciudad se empezó a expandir y llegaban más y más personas del resto del país, se comenzaron a asentar en barrios muy lejanos al centro pues para esas épocas y efectivamente el tranvía no era un sistema que pudiera cubrir todas esas zonas me parecía una buena respuesta complementarlo con otro sistema de transporte pero definitivamente los intereses particulares ganaron y pues se llevaron la tajada.
1: A mí también me parece interesante el momento en el que se tomó la idea de municipalizar los buses eh, digamos que esa sería una, una medida que, la que sería al menos escandalosa para algunas facciones políticas del país.
0: También y como mencionamos en el capítulo anterior en esta historia y pues de verdad a lo largo de todos los años que estuvo el tranvía se nota una fuerte inclinación hacia la huelga y cómo esto rindió frutos. Definitivamente hubo muchas pérdidas, pero también muchas ganancias. Antes de, de estos movimientos no existían los derechos laborales, pero ya después se fue aceptando, incluso se institucionalizó el derecho a la huelga, a las condiciones laborales dignas. Entonces siento que es una parte muy importante de la historia que se ve reflejada también en esta microhistoria del transporte. Antes de dejarlos con la ñapita histórica, su sección de chismes históricos favorita, quisimos escuchar su opinión y por eso les traemos Los Bacateños Andan Diciendo, una sección para parar oreja. Esta vez le preguntamos a los deambulantes por nuestras redes y a través del trabajo de nuestra corresponsal Lorena Borges, ¿crees que el tranvía sería una buena idea de transporte para la Bogotá actual?
1: No creo que el tranvía sea una solución hoy en día. El tranvía no es ninguna solución de movilidad. Definitivamente creo que no, no necesitaría, o mejor dicho, sería intranviable un tranvía en Bogotá. Debido a que Bogotá ha crecido mucho, tendría que tener un sistema de transporte integrado. Para una ciudad tan densamente poblada. No es una buena alternativa para la Bogotá actual. Que funcione en países como los de Europa no necesariamente significaría que deba funcionar en países como los nuestros, ¿no?
0: que no se nos quede nadita por fuera, les contaremos tres curiosidades rápidas de la historia del tranvía de Bogotá. 1. Como les dijimos durante todos los capítulos, el tranvía y más que todos sus carros tuvieron varios apodos, entre ellos las Nemesias, por el gerente de esa época, Nemesio Camacho Macías, las Lorencitas en honor a la cabellera plateada de doña Lorencita Villegas de Santos, primera dama de Colombia por 1938, pero no les habíamos contado que a uno de sus carros refaccionados con piezas de las Nemesias, pero más pequeñas que las Lorencitas, fueron apodados Lorencitas Chiquitas. La segunda curiosidad es que en un principio, Randall, ¿recuerdan? El estadounidense que firmó el primer contrato para traer el tranvía prometía un servicio igual al del gran tranvía de Nueva York, pero eso jamás sucedió. La tercera y última curiosidad, y es un poco difícil de digerir así que estén atentos, en este punto les dejamos una joyita de testimonio en la autobiografía llamada Cuento Mi Vida del alcalde que ordenó pavimentar las vías del tranvía, Fernando Mazuera.
1: Como yo sí estaba convencido de que ese servicio había que acabarlo y que era un peligro en la ciudad, les dije que a partir del martes siguiente se dedicaran a ponerle una pavimentación de 10 centímetros de espesor a toda la avenida de la república y que para el sábado siguiente todo debía estar terminado hasta el parque de San Diego. Así fue, se echó pavimento, inclusive por encima de los rieles y se pintaron con líneas blancas. Naturalmente que al lunes siguiente no era necesario que yo me presentara a la junta de los tranvías, pues esa batalla yo ya la tenía ganada. La ciudadanía estaba muy contenta con este acto dictatorial que en realidad lo fue y del cual no me arrepiento y me siento hoy sumamente satisfecho. ¿Qué tal hoy la ciudad de Bogotá con las calles llenas de tranvías incómodos, bulliciosos y ya fuera de uso en el resto del mundo?
0: Y bueno, dictatorial y arbitrariamente, damos fin a esta historia del viejo tranvía de Bogotá, con este pregonazo del bacatáfono, en el que nos emocionamos, indignamos y sentimos a flor de piel la historia de este primer servicio de transporte masivo de Bogotá que tan olvidado está. Los invito a dejar sus comentarios, correcciones y sugerencias por estas plataformas podcasteras y por nuestras redes de ambulantes Instagram y Facebook, arroba el deambulante. Y si esto ya les apasiona como a nosotros, pueden dejarnos su aporte auditivo en nuestro WhatsApp 350-864-7121. Ya lo oyeron bien, 350-864-7121. Recuerden que esto no es un espacio académicamente estricto, sino más bien una fiebre curiosa por Bogotá, así que si tuvimos algún desliz histórico o de pronunciación, téngannos paciencia por amor a Bogotá y mejor déjenos un mensajito bonachor contándonos su punto de vista. Esto fue Bacatáfono, un podcast con acento rolo. Desde el proyecto El Deambulante, un saludo memorístico para todos. Nos tomaremos un par de semanas para preparar nuevo material histórico y para trabajar de lleno en la nueva colección del Deambulante, tiendas y tenderos de barrio. Esperamos volver ya prontito con nuestra nueva aventura por la historia del ferrocarril de La Sabana. No se la pierda, va a estar tan emocionante y sufrida como la del tranvía de seguro. Los dejamos con algunos tropezones en el Bacatáfono.
1: 3, 2,
0: 1. Tobogotá Podcast. Uy, tremendo, Episodio 4, última parte del tranvía historia del tranvía. De de porque en el episodio anterior. Ah. Mm. Uh -huh. <ríe> yo hablándome a mí, yo del futuro. <ríe> ah, entra <pita. ríe> ¿Qué tal si la Vanessa del futuro se olvida que la Vanessa del pasado había grabado eso? Y vuelve y lo graba. Y... ¡No! ¡Va catáfono.